0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui l'épisode s'intitule Performance sportive, SEO, business et vie personnelle et j'ai enregistré cette entrevue, ou est-ce que je suis en entrevue, avec un ami de longue date.
1: Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir
0: parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. Cet épisode de podcast est une présentation de PrintEase. Il y a quelques mois, je suis allé visiter les frères Alex et Sean Scorpade. Alex et Sean sont les propriétaires de PrintEase, qui est une entreprise spécialisée dans l'impression de vêtements avec des technologies avant-gardistes. PrintEase est située à Granby, je vous encourage à aller voir ça. Printase a aussi un beau gym et un beau studio d'enregistrement. Bien que je connaissais pas Sean, je connais Alex depuis environ une quinzaine d'années. Dans cet épisode, je parle de moi de façon plus personnelle parce qu'Alex me connaît assez bien puisque j'ai fait partie de son passé d'athlète. Évidemment, on parle de SEO et si vous voulez de bonnes histoires, c'est le bon épisode pour ça. En passant, l'histoire du chronomètre électrique qu'Alex raconte est vraie à 100% et je jure que c'était pas arrangé et que j'ai pas triché. Je terminerai en disant que la semaine prochaine, il n'y aura pas de podcast et donc ça reprendra à la semaine suivante. Bon épisode! Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Facebook. Commerce électronique et
1: actif numérique. Nick, nous autres, on se connaît, ça fait longtemps. Tu as euh, déjà été mon entraîneur euh, personnel. Là, on s'entraînait ensemble. On faisait toi, bon, qui faisait la préparation physique pour euh, mes saisons heures hockey. Et euh, tu as un, par un, un parcours vraiment intéressant. Puis euh, c'est la raison pour laquelle euh, tu es dans notre studio aujourd'hui. Tu as un parcours d'entrepreneur euh, vraiment euh, inspirant. Et euh, dans le fond, Sean, il ne te connaît pas. Non,
2: non. Fait qu'Alex, c'est ce qu'il me disait, ça fait environ 15 ans que vous vous connaissez. Mais euh, moi, tu sais, je l'ai tiré vers dîner d'Alex. Je lui ai dit « Non, attends, on va faire le podcast avec Nick, tu c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Euh, » Fait qu'on voulait en apprendre plus sur toi. Merci, premièrement, de venir nous joindre et de, de casser la glace dans le premier podcast avec toi.
0: Ça me fait plaisir d'être là. C'est vraiment un honneur. Là. Alex, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Euh, cool. Fait que je suis vraiment content d'être là.
1: Ben, merci. Écoute, Nick, euh, ben, les gens qui, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est qui Nicolas Roy?
0: C'est une excellente question. C'est qui, Nicolas Roy? Je dirais que c'est une personne qui est passionnée, qui est extrêmement compétitif, peut-être un peu trop orgueilleux, quoi qu'on se connaît aussi là-dessus. Je pense que tu donnes pas ta place. C'est pas ça qu'on qu s'apprécie autant, d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup de similarités à ce niveau-là. Euh, J'ai commencé, je me suis rendu jusqu'à l'université au niveau des études, puis euh, c'est probablement parce que j'étais passionné, parce que c'était ouais. pas bien parti dans ma vie d'étudiant quand j'étais plus jeune, mais... Ouais. Euh, j'ai étudié en kinésiologie en encadrement sportif parce que mmh. j'étais passionné par le sport. Donc, mmh. c'est vraiment ça qui m'a qui, qui amené à vraiment bien performer à l'université. Mmh. Puis, euh, j'étais quelqu'un de quand même assez spécial. Dès le, dès le niveau de l'université, j'ai compris la force, euh, la force de la visualisation. Ça, ça a été une grosse leçon pour moi. Quand j'étais à l'université, je rêvais d'être un préparateur physique d'une équipe nationale. Okay. Puis, dans ce temps-là, écoute, c'était... Euh, en deux, de 2001 à 2004. J'ai fini mon bac en 2004. Puis dans ce temps-là, Roots, la compagnie de vêtements, faisait oui. des polars rouges, équipe Canada. J'avais mon polar rouge, je le portais tout le temps dans les cours. Le monde riait de moi. J'avais l'air <rire> d'un petit coin, mais je portais mon polar rouge. Mais moi, dans ma tête, c'était comme j'allais être le prochain préparateur physique, le prochain. c'était oh. vraiment ça que je voulais être. Puis euh, bon, à la fin du bac, le monde commençait à y croire un peu. Mais cinq ans plus c'est tout cinq ans, j'ai fini en 2004, à peu près cinq ans plus tard. 2009, ouais. En 2009, oui. C'est exactement cinq ans. J'étais euh, préparateur physique de l'équipe nationale de volleyball. ball wow, masculine, okay. oui. Exactement. Fait que là, c'est comme, wow, toutes les années que je portais mon polo rouge, ben, ça s'est concrétisé. C'est comme quoi que la vie, quand tu as une vision, tu l'attires, tu ça, c'est vraiment solide. Euh, fait que ça a été ça. J'ai fait de la préparation physique avec plein d'athlètes de puissance, principalement. Donc, joueurs de hockey, athlétisme, okay. football américain. Euh, Puis, c'était une passion. volley ben, volleyball, évidemment. J'étais avec l'équipe nationale. Oui. Puis, euh, j'ai fait ça euh, de 2004 jusqu'à… J'ai vendu en 2016. Wow. Donc, j'ai été 12 ans dans le monde de la préparation physique. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'en 2012… Oh. Euh, mon partenaire et moi, à l'époque, on a voulu partir un, un, un assez bon projet web. Okay. Mais l'affaire, c'est qu'on était deux gars qui… Euh, deux fonceurs, t'sais, ouais. Deux gars de préparation physique, des go-getters, mais avec aucune notion marketing. Fait que là, t'engages une agence, puis c'est comme… Euh, tu sais, on était go-getters, fait qu'on était comme… C'était un investissement qu'on fait, fait qu'on était prêts à, ouais. à peser sur le gaz. Ouais. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'en 2012, pour te donner une idée… Dans le monde de la préparation physique, comparativement au gym, au mois, au mois d'août, les coffres sont pleins. Parce que la saison la plus forte en préparation physique, c'est du mois de mai au mois d'août okay. pendant l'été. Parce ouais. que les athlètes sont off-season. donc qu'ils font juste s'entraîner au gym pour se mettre en forme pour les camps ouais. d'entraînement. Donc, on a parti notre projet en été 2012, on avait les coffres pleins. Mais le fond de roulement, il a fondu au soleil tellement qu'on a investi oh. dans ce projet-là. Mais ce qui est arrivé c'est qu'on aurait pris cet argent là pour on l'aurait mis aux poubelles ou aux toilettes, ça aurait fait pareil. Je comprends. <rire> oh, donc oui. moi, je suis arrivé à la fin de l'été, puis là je voyais les coffres. Puis là j'étais comme Man, d'habitude là l'été c'est pas ça qui se passe là. Non, ça. Donc on a un petit problème là. Puis euh, ça a été euh, mon partenaire est parti cet été-là, à la fin oh, de l'été parce oui. que sa blonde a eu une solide job ailleurs. Fait que mm -hmm. je me retrouve tout seul, fond de roulement vide, tout ça, à cause que le web a pas fonctionné. Là je suis à côté au pied du mur, je me dis j'ai deux choix, ouais. là. soit que j'arrête de faire du web, j'en fais plus jamais en me disant que c'est trop dangereux, je me suis planté. On est en 2012 là, ouais. je suis très conscient que l'avenir c'est juste ça et plus là où je me dis bon ben qu'est-ce qui s'est passé, puis je me mets à étudier ça. Fait que j'ai évidemment choisi la deuxième option, donc j'ai commencé <rire> à étudier ça, suivi des cours, commencé à comprendre, refaire mon propre site web par moi-même parce que j'avais payé ce prix-là, puis j'avais même pas un site web qui était complètement fonctionnel, donc quelque chose de beaucoup mieux. Euh, puis là, j'ai commencé à étudier le marketing numérique en général. Okay. Mais quand je suis tombé sur le SEO, waouh je me suis mis à trouver ça vraiment hot parce que c'était pareil comme la préparation physique. C'est-à-dire qu'en préparation physique, tu fais quoi? Tu veux que l'athlète soit en shape puis tu veux qu'il prévienne les blessures. Fait que tu regardes son sport, là tu fais l'analyse de la tâche. Tu dis, quelle qualité physique tu as besoin? Tu besoin d'être fort? Tu as besoin d'être puissant? Tu as besoin d'être endurant? Tu as besoin d'être flexible? Si oui, à quelle articulation? Et ainsi de suite. Puis même, c'est quoi l'inverse de ce que son sport fait? Parce que si je fais trop fort de ce qu'il fait dans son sport, il va créer des déséquilibres musculaires. Fait il faut aussi que je fasse de l'opposé. Mais reste que c'est de l'analyse de tâches, puis tu réagis. Puis la performance, bien, elle parle d'elle-même une fois rendu sa glace ou le court ou ainsi de suite. Wow,
2: vraiment intéressant. C'est
0: la même chose avec le SEO. Le, au lieu d'être un athlète, c'est un site web. Ah oui. Google, c'est le juge ou l'arbitre. Mm -hmm. Puis il euh, y a un podium, c'est les dix premières positions, c'est la première page. <rire> puis c'est quoi que ça prend pour faire ranker le site web? Tu fais une analyse de la tâche, tu trouves les corrélations, tu les autres sites web, tu te dis OK, lui il y a ça, ça fonctionne bien. Lui il y en a moins, puis il est deuxième. Lui, il y en a encore moins, il est troisième. OK. Fait que c'est comme. Tu regardes le podium, quel athlète est le plus fort, quel athlète est le plus technique, et ainsi de suite. C'est un peu la même affaire. Oui. Fait que Je me suis mis à faire du SEO. Là, mon site web fonctionnait super bien. et oui. Là, c'était comme, OK, c'est cool. Ça fonctionne pour moi. Oui. J'ai suivi des cours, ça fonctionne. Là, j'ai commencé à prendre des petits gigs on the side en même temps que j'étais préparateur physique. C'était le fun. C'était le fun. Euh, j'ai commencé, j'ai aidé des sites web qui se sont mis à sortir sur, euh, sur Google. Je continue à être préparateur physique. Euh, une fois... Ce qui est arrivé, j'ai eu vraiment là, mon flash. Là. On va dire, j'ai pogné mon deux minutes, comme on dit en mon québécois. C'est un moment donné, euh, un de mes clients, André qui s'appelle. André me recontacte. Écoute, on a fait du, j'ai fait du SEO avec lui pendant plusieurs mois. Puis à un moment donné, on a arrêté de travailler ensemble parce que son SEO, il était, boost, trop bien. Il était boosté. Ouais. Je veux dire, <rire> un Puis moi, c'est ça, le, ce qui est le fun, c'est qu'à un moment donné, les clients arrêtent de travailler avec moi parce qu'ils sont vraiment bien référencés. <rire> puis là, je leur dis juste, ben, écoute, « Si ça va bien, continue. je Tu n'as plus besoin ça. de moi. Parle ouais. de moi bien, mais si tu es toujours ranké, tu es là, tu es là. Tu n'as plus besoin de moi. là. Fais juste amortir l'investissement que tu as fait avec moi. Puis Même que si tu vends ta business, ça va avoir une meilleure valeur parce que à mieux sur Google. Ben » là, Lui, justement, il m'appelle à peu près 3-4 mois après puis il me dit « Nick, j'ai vendu ma business. » Là, Je suis comme hey, « cool, je suis content pour toi. » Moi, j'étais encore entraîneur dans ce temps-là. Là. Ouais. Il me dit, puis là, Je dis « qu'est-ce qui me vaut ton appel? » Il fallait que je te le dise. Il me dit euh, « c'est une compagnie d'Angleterre qui m'a acheté. Lui il est au Québec, il est basé à Montréal. lui okay. dis, euh, Ah ouais, c'est le fun, ça. Il dit Oh ouais, ils ont payé pour ma retraite. Je fais Wow, ok, c'est cool, André. Wow. Il dit Ouais. il dit euh, La raison pourquoi je t'appelle, c'est que quand je leur ai demandé pourquoi ils voulaient m'acheter autant, il dit On essayait de, de, de te battre en SEO pour sortir pour le marché. Puis t'étais partout, mais on n'était pas capable. On a gossé un peu. On me dit, You know what? Let's buy him. On wow. a décidé de faire un offre qu'elle est pas refusé. Incroyable. Fait que là, moi, je suis entraîneur, j'entends ça. Puis là, je suis comme, hey, « j'aurais-tu pu avoir une cote là-dedans, moi? Je pourrais-tu faire ça avec ma business? <rire> ben oui. » Qu'est-ce que je fais? Hey, là, 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 j'ai commencé, le hamster a commencé à rouler. Ouais. Puis, euh, tu sais, quand t'es dans l'entraînement, tu es dans la passion, t'aides les athlètes, tout ça, mais t'es un peu comme un professeur à l'école, tu sais. T'es es juste un éducateur athlétique, dans le ouais, donc... Là, mon, mon chapeau, j'ai réveillé un chapeau businessman qui était déjà là parce que je faisais, je, je roulais quand même une business, sauf que ça, ça, ça a scalé. Là, j'ai vu le potentiel, ouais. tu sais, avec les facteurs multiplicatifs de tout ça. Là, je me suis mis à, à apprendre plus ça. Puis j'étais comme, OK, ouais, OK, il y a beaucoup de potentiel. Puis j'adore ça. C'est le même mindset que le préparateur physique. Oui. Sauf que, peut-être à une plus grosse échelle au niveau économique aussi. Donc, il y a beaucoup de ça. Donc, ça, c'est arrivé à peu près en 2000. 15, 16. Okay. Fait que là, là le monde aussi, quand j'étais en préparation, physique, mes collègues, pas les athlètes, s'en rendaient pas compte, mais mes collègues commençaient à savoir que j'avais d'autres ouais. intérêts. J'étais comme j'en parlais beaucoup, tout ça. Puis après l'été, j'ai off, offert. Euh, j'ai fait une offre. Euh, j'ai dit à mon partenaire, tu veux tu m'acheter, tout ça. Ouais. C'est le même que ça s'est fait.
2: Comme ça, tu tournes la page tu t'es continué dans le SEO. Exactement. Mais là, oh.
1: Nick, là, avant qu'on parle de SEO et ta nouvelle carrière, là, je me demandais, je vois souvent des, des, dans ma tête Nick qui saute par-dessus un auto. <rire> Veux-tu nous parler un peu de ça?
0: Oui, ça c'était en 2012. Euh, c'est pas en 2000, euh, à peu près, Ouais, C'était un petit peu avant, je pense en 2010. Euh, dans ces coins-là. Ce qui arrive, c'est que um, ça s'est fait une première fois avant. J'ai fait ça, la première fois que j'ai fait ça, c'est en 2006. Je ne sais pas si vous connaissez ce film-là, c'est un vieux film, tu sais, ça s'appelle « Hung Back » avec Tony Ja. Okay. C'est un film d'art martiaux. C'est vraiment okay. mauvais comme film. Mais le gars, c'est un... Tony Joss, c'est un... C'est vraiment... Un... un artiste martial incroyable. Yeah. J'ai vu ce film-là. J'étais à la maison du cinéma à Sherbrooke avec un de mes chums. Puis dans le film, le gars saute par-dessus un char. Puis on a écouté cette vidéo, ce, ce film-là en, en février. Donc c'était plein de neige. Je ne pouvais pas, peux faire, pas le faire. Mais j'ai dit à mon chum, je te garantis qu'au mois d'avril, je saute par-dessus un char. Je sais que je suis capable. Et il me dit... « Man, c'est un bête, là. On, on bête, là. » Je dis « on bête, c'est sûr. » Fait que là, euh, rendu au mois d'avril, on le fait comme de fait, il me filme, boum, j'ai le réussi. Wow, OK, c'est cool. Mais là, c'est pas
2: ça, c'est que... Attends, attends, attends. L'auto roulait à quelle vitesse? T'as sauté par-dessus l'auto complet?
0: L'auto est, est stationné, puis je saute par-dessus le toit, puis j'atterris... Euh, c'est même sur YouTube, je l'ai, euh, je l'ai directement. En fait, tu peux même aller sur mon site web présentement, puis je le mets... Euh, c'est quoi cool, le site web C'est roiseo.com. Là, tu, vas, tu devrais le voir. là C'est un GIF. Je pense que ouais. c'est une Honda Civic. Une, ça doit être une... une vieille. Honda Civic. C'était ma première voiture, en fait, que j'avais, euh, qui était un, un vieux Honda Civic modèle 92. <rire> à quelle hauteur, ça? Ah, écoute, c'est... Hein? Je pourrais pas te dire, là. Mais... Non, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Là-dessus, ben oui, c'est ça. C'est exactement ça. Fait que ça, c'est mon dossier. Yeah. Ça, c'est arrivé à peu près, j'ai fait ça à peu près en 2006, c'était au mois d'avril, ouais. mai, à peu près, on venait, je venais d'écouter Hong Back en février. mais là fait que pas...
2: tu t'entraînais, mais tu t'entraînais pendant 3-4 mois en explosion parce ouais. que clairement, tu sais qu est ce que tu faisais avec. Tu t'entraînais en explosion, tu t'entraînais en force, tu t'entraînais vraiment pour dire, OK, je regarde de faire ça quand l'été va arriver.
0: » Exactement. Puis, je pense, que il y a à peu près deux ans après, euh, il, y avait un, il y avait une levée de fonds au... À, euh, ça s'appelait Savo-Roseau. C'est un, un, rest, un, un restaurant qui est assez tendance à Sherbrooke. Ça, ça, ça a changé de nom. Ça s'appelle Savo. Maintenant, on leur fait une petite plug en <rire> passant. Ça, on les connaît plus. <rire> Je les connais plus, les propriétaires, mais bon. Puis, euh, Il faisait une levée de fonds pour la sclérose en plaques, qui est une maladie du système nerveux. OK. fait que le système nerveux, ça t'envoie du courant électrique, du cerveau à moi, épinière puis les muscles se Exact. fait que la... Le, le thème de la journée, c'était « On pousse le système nerveux pour vaincre une maladie du système nerveux. » Puis euh, bon, il y avait euh, justement à ce, ce temps-là mon partner qui, qui lui était un homme fort, fait qu'il levait 1000 livres sur oh. euh, 30 pieds avec un yoke, là, une, une oh, auto oh, ouais. de Fred, les autos de Fred Caillou. Là. Ouais. Puis euh, il y avait un autre gars, il cassait des battes de baseball avec ses, ses tibias, puis moi je chautais par-dessus une voiture. Un beau trio. Oui, c'était assez. Euh... Ouais. Puis... Euh, c'était censé être ma Honda Civic que j'allais sauter par-dessus. Puis la veille, l'organisateur disait hey, « on a reçu de l'argent d'une compagnie Hyundai. Euh, ils veulent qu'on oh saute par-dessus leur voiture parce qu'ils euh, donnent de l'argent, ça fait une publicité eh oui, en même que temps. »« oui, c'est leur véhicule. »« Ah ben, c'est cool. Tu sais, »« C'est quoi le, le véhicule? »« Ah, oh, c'est une nouvelle auto, on ne connaît pas ça. »« OK. Oh » Donc fait fait là, je non. me suis engagé <rire> à sauter par-dessus une auto, j'ai aucune idée. La hauteur. La, la hauteur. Oh fait que là... Le lendemain, j'arrive là-bas, tu sais, puis là, là je vois. C'est un SUV. <rire> non, c'était pas un SUV, c'était euh, okay, ouais. ouais, ouais. un, ouais. un, un Hyundai Genesis. Ok, Ça n'existait pas. Non, puis c'est un beau modèle qu'ils ont sorti. Super beau modèle. Mais l'affaire, c'est qu'un Hyundai Genesis, c'est pas aussi haut que mon Honda Civic C'est large. c'est large. C'est vraiment large. Fait que là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut que j'arrive pas mal plus vite. Oh Et là, gosh. si j'arrive vite de même, il ben faut que je transfère, il faut que j'aille un bon blocage pour le lever. Mais oui. Puis là, je me dis, si mes pieds restent bloqués, ça va tourner sur ah, un oh. moyen temps, ça va faire des flips. Mmh. fait que, finalement, je l'ai fait, ça s'est bien passé. Mais ouais. J'ai quand même eu peur. Je me suis fait peur parce qu'il fallait que j'arrive vite. Puis j'étais comme, hey, je voulais sauter dans un auto, mais pas à cette vitesse-là, parce que je pensais pas que ce soit aussi large, mais regarde, je l'ai fait. Puis ça, ça a été, euh, ça a été. Euh, même cette photo-là, je l'ai, je pense, sur une autre page de mon site. C'est vraiment programme. cool, ça.
1: Mais, euh, Nick, c'est une vraie gazelle, Là, je me souviens. La, pre la première fois, il t'a fait mon évaluation physique. Quand on a commencé à s'entraîner ensemble, tu avais un timer. Puis là, tu dis, je pense qu'on faisait le 0, 20 mètres ou quelque chose comme ça. Puis là, je me suis mis à courir. Puis là, j'ai fait un temps. Je me souviens plus c'était quoi. J'ai aucune idée. Là, tu dis, bien, regarde, gars, je vais te montrer à quelle vitesse que tu cours pour que tu vois visuellement. Puis quand on va avoir fini l'été, on va refaire le test pour voir où tu es rendu dans ta progression. Puis je me souviens, je te le jure, tu m'avais imité, puis tu avais fini la seconde. En fait, c'est exactement le même temps que moi j'avais fait. Au centième près. Au centième ouais.
0: près. C'est un système de timing électronique.
1: Là, là aujourd'hui, je me demande si tu n'avais pas fait pas exprès. <rire> <rire> non, mais c'était Nick, c'est une gazelle. Là. Je pense que tu avais fait de l'athlétisme aussi. À...
0: Oui, j'ai fait de l'athlétisme. Quand j'étais à l'université, j'étais dans le var et or. En... Je faisais du sprint, donc euh, ouais. Ouais. Tout ce qui est explosivité, tout ça, c'est quelque chose qui Écoute, ça a pris 12 ans de ma vie professionnelle. C'est une passion. Euh, c'est pas quelque chose que tu tournes comme ça du jour au lendemain. D'ailleurs, ce qui est arrivé, puis tu sais, on fait un changement de sujet, mais c'est quand même mmh. un bon, un bon segway c'est que euh, quand j'étais, quand j'ai commencé le SEO, j'ai complètement éliminé le sport de ma vie. Pourquoi? Parce que, écoute, je donnais des, des conférences un peu partout au Québec. Même, je suis allé en France donner des conférences. Fait que Nicolas c'est un gars de préparation physique. Mmh. Quand un gars qui, tu sais, qui est tagué. Tu sais, un J'étais rendu, j'étais reconnu. Là, les athlètes cardés, c'était payé parce que j'étais reconnu par le centre national. Bien, dans le temps, c'était le centre national du sport de Montréal. Ça a changé de nom aujourd'hui. Mais c'était comme les athlètes à Montréal, ils allaient au stade olympique. Puis à Sherbrooke, le monde venait s'entraîner avec Nicolas Roy à l'université wow. de Sherbrooke dans le temps. Fait, puis du jour au lendemain, tu changes de carrière. Euh, où est-ce que là, tu j'avais beaucoup de reconnaissance, tout ça. Là, tu repars au bas de l'échelle. Tu es un nobody là, en SEO. Puis justement, j'ai tout coupé les liens avec tout ce qui avait rapport au sport. J'en parlais plus parce que euh, je voulais qu'on me reconnaisse pour un gars d'SEO. Puis ça a pris quand même hmm. un certain temps avant que le monde fasse la transition de Nick, c'est un gars d'SEO. Euh, puis qu'un moment euh, ça a pris probablement 3-4 ans comme faut avant que vraiment la transition c'est Nick, c'est un gars d'SEO. C'est un expert C'est un expert SEO. Là, avant ça, c'était comme c'est ça tu euh, L'exemple que j'aime donner un peu, puis j'avais l'impression d'être ça, c'est. Euh, Michael Jordan qui s'essaye au baseball. Exact. Tu ouais. comprends? Fait que, je voulais pas être le Michael Jordan au baseball. Ouais. Mais en même temps, pour ça, il a fallu que je dis… C'est comme si Michael Jordan ne euh, parlait plus jamais de, de, de basketball, ouais. qu'il veut aller au baseball. C'est ce que j'ai fait. Mais par la suite, éventuellement, entre autres sur LinkedIn, qui est une plateforme où je suis très actif, j'ai recommencé à m'identifier comme un gars de sport parce que là, j'étais à l'aise de le faire parce que mon identité était vraiment dans les CO, fait que là, je pouvais faire des analogies et tout ça. Euh, pour expliquer des concepts de SEO avec des avec exemples beaucoup plus concrets, des analogies de sport, parce que les gens connaissent beaucoup plus le sport que le SEO. Là, donc. Mais oui,
1: mais oui. Et moi, quand j'ai vu ça, je n'étais vraiment pas inquiet pour toi parce que tu es probablement une des personnes les plus intelligentes que je connais, tu es super éduqué, Puis quand tu, tu, sais, tu vas lire des livres sur tous les sujets qui t'intéressent, puis quand tu es passionné, là, tu vas... j'ai jamais vu ça, quelqu'un aller aussi en profondeur dans quelque chose pour savoir exactement le pourquoi du pourquoi. Je pense que ça, c'est tout en, en ton honneur. Puis c'est pour ça que, présentement, ta compagnie a beaucoup de succès. Euh, Roi SEO, dans, dans le fond. Je pense que, en fait, le nom de ton podcast, c'est euh, Commerce électronique et actif numérique, je ne me trompe pas. Exactement. Moi, en fait, en venant ici aujourd'hui, j'ai écouté deux épisodes. C'est des épisodes de quoi 15-20 minutes, en moyenne. En moyenne. C'est vraiment intéressant pour euh, tous les entrepreneurs qui ont une entreprise. Je pense que le, le SEO, c'est vraiment pas un aspect à négliger. Je pense que, en fait, c'est probablement une des choses les plus importantes euh, pour un site web, puis pour une image entreprise, puis bon, tu sauras nous en parler davantage. Ouais. Justement, tu sais, présentement dans ton entreprise, c'est quoi le genre de client que, que tu sers présentement?
0: C'est drôle, hein? c'est une question qui est, ça va tellement dans tous les sens. Là. Puis c'est une drôle de question que tu me poses là parce que <rire> j'ai déjà perdu un contrat à cause de ça. Parce que la personne m'a dit, ouais, mais c'est quoi ton client tant... C'est quoi ton meilleur client? J'ai répondu, puis j'ai peut-être eu l'air un petit peu fantasme ou fendant en disant ça, mais j'ai répondu au client, moi là, peu importe ta business, si tu es sur Google, moi, ma business, c'est Google. Si ton mm -hmm. site web a besoin de séduire Google, moi, c'est Google, je suis orienté Google. Fait que je, Ta business, je peux l'aider si tu veux qu'on l'aide, si tu es prêt à investir pour ressortir. <rire> puis la personne, oui. ah, mais moi, je veux un expert dans mon domaine. Puis là Finalement, j'avais perdu ce contrôle là mais tout ça pour dire que, ça peut aller dans tous les sens. Tu sais, je peux autant avoir un avocat qui veut sortir pour euh, un terme comme, euh, je ne sais pas, moi, on, on dit avocat Montréal, peu importe c'est quoi le terme, peut-être plus spécifique que ça, là, avocat de la, de la famille, admettons, Montréal. Hein? Bon. Ou ça peut être un quartier de Montréal. Ou ça peut être euh, une entreprise, de un commerce électronique. Hum, ça peut être euh, ça peut être de n'importe quoi. J'ai même un compétiteur de printies, je ne le nommerai pas. <rire> <rire> Mais qui fait euh, effectivement... Là, euh, donc, tu sais, effectivement que le SEO, si la personne a une bonne marge bénéficiaire, c'est plus facile. Mais j'ai des commerces électroniques qui n'ont pas beaucoup de marge bénéficiaire, mais ils vendent tellement en volume que ça reste quand ouais, même intéressant, intéressant de le faire aussi, effectivement. Mais euh, je te dirais que ce, le préalable que ça prend, c'est pas tant une industrie qu'un mindset. Il faut que les gens aient une mentalité d'agriculteur. un agriculteur, oui. il sème au printemps puis il, il va récolter à la fin de l'été. Il va peut-être récolter deux fois par été, là, mais je veux dire... Si tu es du genre à vouloir avoir des résultats immédiatement, tu que tu plantes et que tu es en train de creuser dans la terre avant que les racines aient le temps de prendre, tu n'es pas fait pour le SEO. Donc, ce n'est pas tant l'industrie, c'est la mentalité au niveau administratif de dire est-ce que je suis prêt à investir pour me bâtir un actif numérique. D'ailleurs, c'est pour mm -hmm. ça que mon podcast s'appelle Commerce électronique et actif numérique. Euh, plutôt que de vouloir avoir du, du short, ça, ça prend les deux, en fait, là, choix. effectivement. Mais dans mon cas, je suis vraiment un, le gars qui. Euh, puis d'ailleurs, de par l'histoire que je vous ai racontée avant, j'aime bâtir l'actif numérique de la personne. Euh, oui, pour qu'il monétise à court terme puis à moyen terme, mais aussi pour. Euh, Le penser, long terme. Penser à la revente de son entreprise éventuellement avec une valeur qui est augmentée.
1: 100 hum. Qu'est-ce qui que, qu que a changé depuis 2016 quand tu as commencé à faire du SO puis aujourd'hui? La façon que tu traites. Peut-être tes clients ou de façon ton thinking, ça change, ça évolue?
0: Ça change énormément. Je te dirais, ben, premièrement, euh, à la base, ma compréhension euh, tantôt j'en parlais un petit peu là, du marketing numérique avec euh, bon, tu as une vision globale du parcours client, puis après ça, quand tu es dans le marketing numérique, tu peux avoir ce qu'on appelle une approche en T où est-ce que la barre verticale au-dessus, c'est vraiment toute ta vision du marketing puis du parcours client. Puis après ça, tu as une barre verticale du T qui va être ta profondeur de quelque chose. Ben avant, j'avais quasiment juste une barre verticale. Ça veut dire que j'étais très, très, très « ranker », mais je ne comprenais pas tout du, du parcours client puis de tout ce que je, tu peux faire pour euh, euh, optimiser la valeur euh, en termes de pour que l'expérience client soit bonne. Maintenant, j'ai vraiment une compréhension très, très globale, euh, ce qui fait en sorte que des fois, je… C'est drôle parce que je parlais. J'ai donné une conférence en SEO dans une entreprise qui sont des, qui sont des planificateurs stratégiques pour entreprises. Okay. Donc, eux autres font de la, de la planification stratégique. Puis, ils m'ont <rire> engagé pour, faire, pour, pour parler SEO. Ouais. Puis, euh, une chose qui m'a fait réfléchir, euh, c'est qu'à un moment donné, un des, un des copropriétaires, ils sont plusieurs propriétaires, et il m'a dit Tu sais, Nick, il dit euh, C'est hot parce que tu as tellement une bonne vision du parcours client qui dit euh, tu pourrais quasiment être un planificateur stratégique. Là. Il dit « je te vois aller » tout ça. Puis c'est comme, euh, tu, sais, tu comprends la game. Là, tu, sais, tu comprends Alors qu'avant, quand j'étais quand j'ai fait ma transition d'entraîneur, j'avais encore juste un mindset de facteur de performance, ouais. de ranker, euh, où est-ce que là, je n'avais pas une compréhension. j'ai n'ai pas fait d'études en business. Hein. Moi, j'étais un gars qui a étudié en performance, puis après ça, je allé dans l'SEO parce que c'était de la performance aussi. Donc, il y a eu une transition où est-ce que… J'ai étudié énormément la business par la suite. J'ai lu ouais. beaucoup de livres là-dessus. Puis là, j'ai commencé à comprendre des choses qu'auparavant, j'étais juste un ranker avec une barre verticale,
2: si on continue avec l'analogie du thé. Puis t en fait, tu as, as vécu aussi l'expérience avec plusieurs clients qui ont fait en sorte que tu as appris sur plein d'autres entreprises, plein d'autres business, qui font en sorte que quand tu parles à des nouveaux clients maintenant, ben, tu as une expérience, un bagage. exemple, le client que tu parlais tantôt que tu as perdu, ben, maintenant aujourd'hui, en connaissant Nick, en sachant ton parcours, en voyant comment tu es quelqu'un qui se commet puis qui veut apprendre qui veut s'impliquer dans les entreprises, euh, je pense que peut-être manquer sa chatte, comme on dit, là, mais il aurait pu facilement comprendre que tu un expert de Google, mais tu étais aussi un expert de la personne puis des entreprises, de pouvoir rentrer dans l'entreprise puis devenir comme un caméléon puis d'apprendre quest ce qu'ils font, tu sais. Parce que clairement, c'est pas juste de mettre un message sur, euh, sur Google, c'est de pouvoir transmettre réellement qu'est-ce qu'est l'entreprise, right?
0: Mais tu sais ce qui est arrivé, hein? c'est que cette personne-là, c'est drôle que tu fasses mention de cette personne-là, parce que cette personne-là est revenue dans ma vie il euh, y deux semaines. Wow! Okay. Puis tu sais quoi? C'est pourquoi? Parce que c'est deux entreprises sœurs, OK? Puis il y en a okay. un, il y a une des deux compagnies qui faisait affaire avec moi, était super satisfait, puis lui il cherchait un gars de SEO, puis ils ont... Ils ont dit, hey, faire affaire avec lui, nous autres, on est super contents. Puis lui, c'est ça, il m'avait posé cette question-là. Mm. Puis j'avais dit, ben écoute, moi, je suis spécialisé en Google, pas nécessairement une entreprise comme c'est plus un mindset. Mm. Ouais. Puis euh, ça fait de ça à peu près trois ans. Puis là, il est revenu, euh, il m'a parlé récemment, hey, j'aimerais ça faire du SEO avec toi. Tu sais,
2: ouais. hey, les choses peuvent tourner. Hein. Exactement, non, 100 non, mais c'est super bien dit. Euh, <coughs> surtout quand tu dis, ben, tu, tu, le client, tu lui parles, tu lui envoies ça, puis il dit « Ah oh, non, mais tu es un gars ça, tu es plus Google. » Mais moi, je trouve que ta réponse, quand tu dis « Je suis un expert de Google, puis moi, c'est ma plateforme où est -ce il faut que je transmette tout le message pour que ton, ton client puisse te voir, en fait. Euh, » Moi, personnellement, moi, ça m'a rassuré d'entendre ça en tant que business owner. Parce ben, que c'est moi, moi l'expert de qu ce que je fais, puis je veux te le transmettre pour que toi, tu puisses bien le, 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 le divulguer sur Google pour que moi, je puisse ressortir. Parce que Je ne suis clairement pas expert de Google, moi. puis C'est pour ça que fait avec des.
0: Tu sais quoi Tu as raison. J'ai appris sur des industries. Là. Tu sais, entre autres, euh, j'ai une des entreprises, d'ailleurs, qui est en train de devenir un industry disruptor oh. euh, dans son entreprise. Puis, euh, écoute, euh, c'est de l'épilation laser. Okay. L'épilation laser, c'est une industrie qui n'a quand même pas tant bonne réputation pour différentes raisons. Entre autres, souvent, euh, les femmes se, se font promettre des. des, des des résultats permanents, puis des fois, ça revient, mmh. alors que ça peut être vrai, ça peut être faux, tout dépendant, ou des fois, il n'y aura pas de douleur, finalement, il y a des douleurs ou des brûlures, des choses comme ça. Ouais. Mais eux, c'est des, des femmes, c'est des kingpins de okay. euh, l'épilation au laser. Mais je te dis, là, je, suis rendu, je suis quasiment rendu un expert en épilation <rire> au ah, laser, ça. tellement qu'ils m'ont tout appris. Là, je suis comme Moi, je pense, ils me donnent toute l'info, puis moi, il faut que je la fasse sortir. Puis c'est comme, tu m'expliques comment ça fonctionne, là, parce que c'est quoi votre avantage, comment vous, vous différenciez des autres. Mais oui, oui. J'apprends beaucoup sur plein d'industries. Ça aussi, c'est le fun parce que, comme Alex le disait, c'est vrai que je suis quelqu'un de très curieux de nature. Oui. Fait que quand je me commets dans une entreprise, je me commets beaucoup. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, j'accepte pas n'importe quel projet. Il y a des projets que je vais refuser parce que je suis comme c'est contre mes valeurs. Oui. Je ne veux pas aller là. Puis je pas, j'ai n'ai pas d'intérêt à être curieux là-dedans. C'est rare mm -hmm. que ça arrive, mais c'est déjà arrivé. En tout moi, j'ai déjà fait ça
1: avec toi pour euh, mon ancienne entreprise. Puis c'est une entreprise d'estri à Stenstell, plus précisément, un petit village sur le bord des lignes. Et puis, le, le, le défi, c'était d'être de, de, sur la première page à Toronto. Mm. Et euh, c'est un domaine très, très euh, niche, si on veut. Donc, euh, Nick a relevé le défi. Et si je me souviens bien, à l'intérieur d'environ 3 ou 4 mois, on était rendu sur la première page, je pense, troisième dans les résultats.
0: Deux troisièmes, ça variait.
1: Puis ça, on n'avait pas d'adresse physique là-bas, là. -bas, là. <rire> que, on a travaillé, en fait, je pense que je sais pas exactement ce que tu as fait, mais je, je sais un petit peu. Là. Je pense que tu avais fait des collaborations avec euh, des gens qui écrivaient des articles sur la construction. Fait que ça l'a fait monter le ranking du, du, du site web. C'est une des choses que tu avais fait. Là. Mais euh, je sais que pour nous, ensuite, on avait des leads à, tous les jours. C'est de, de Toronto. Puis de là, l'importance d'avoir un, un SEO, euh, ça accroche, comme on dit. Et parce que bon, on sait que Google Ads puis euh, Facebook Ads, ça fonctionne pour la plupart des, des business. Ça a un coût, oui, ça a peut-être un impact rapide, mais à long terme, le SEO, la valeur ajoutée, puis la valeur du site web. En euh, tout moi je l'ai vécu. Et puis c'est un aspect à ne pas négliger, ça c'est certain.
0: Absolument. Donc. Moi, je me rappelle après ça, tu allé souvent à Toronto puis ça me faisait sourire. <rire> J'étais comme OK, Alex, il est parti à Toronto, ça c'est cool. village. <rire> non,
2: exact. <rire> Euh, moi, j'ai une question pour euh, les entreprises qui sont plus établies qui ont, qui ont l'argent justement pour engager une, une firme qui font du SEO et ces choses-là. Euh, on sait que c'est rentable pour eux de le faire parce que c'est une entreprise qui a besoin. C'est son étape. Aujourd'hui, on a besoin d'être partout. Euh, c'est difficile de, de voir le ROI sur réellement qu'est-ce que tu vas faire en ad aujourd'hui, surtout en ligne, sur Facebook, sur Google, euh, même un billboard, ces choses-là. Mais pour une business qui commence, quelqu'un qui commence en affaires, qui veut partir ces choses... Um, c'est quoi son 3, les trois tips ou les trois suggestions que tu suggères, qu'il devrait faire? Il commence avec un site WebWix, il ne paye pas pour le plan, il veut juste commencer et être out there. C'est quoi les trois tips que tu devrais donner à quelqu'un qui commence pour avoir au moins un minimum de ranking en SEO pour commencer?
0: Je dirais il y a trois facteurs qui sont super importants. Okay? Okay. Euh, le premier, c'est... Euh, bon, Il y en a quatre. Okay, le, le premier, c'est le nom de domaine. Okay? Si oui. ton nom de domaine... Euh, il y a le mot-clé dedans, ça va t'aider. Mmh. Je comprends, il, il y a beaucoup de choses avec ça, parce que bon si ton entreprise elle a un, un nom de brand, puis tu veux respecter ton brand, puis tu veux être juste le nom du brand, c'est correct. Ça va ouais. juste prendre plus de temps à sortir. Okay. Euh, D'un autre côté, si tu as juste le nom de domaine, tu deviens une commodité, tu n'as pas de brand, tu n'as pas d'identité. L'hybride entre les deux, c'est le nom de ton brand plus un mot-clé. C'est ouais. ce qu'on appelle un « partial match domain ». Le IMD, le c'est Exact Match Domain. Ça, c'est juste ton mot-clé dans, dans ton nom de domaine. Tu vas vite ranker, mais tu n'auras pas d'identité de marque. Non, c'est ça. Quand c'est juste l'image de marque, ben là, c est, c est, oui, c'est vraiment bon pour ton, ton identité, mais ça va être un petit peu plus long à ranker parce que Google doit trouver la crédibilité de la marque. Mais supposons que tu dis, je veux avoir une identité puis je veux sortir relativement rapidement. Je dirais, prends un PMD où est-ce que tu as ton nom de branding plus un mot-clé. OK. Puis là, tu prends... L'extension, ben, tu prends l'extension que tu veux, c'est pas trop grave. Ouais. Euh, souvent, il y en a qui aiment le .ca s'ils sont locaux, mais tu si sais, souvent mm -hmm. à l'international, .ca, ouais. c'est limitatif. Um, sinon, par la suite, euh, les URL. T'sais, mettons que tu dis euh, la page. Euh, bon, on peut donner l'exemple de Alex avec son ancienne entreprise. Ben, c'était un, un produit. Ben, c'était le nom du produit, puis c'était à Toronto. ben on faisait le nom de la compagnie. .com, barre oblique, nom du produit-toronto. Rien. Fait que là, déjà là, Google, avec l'URL de la page, il ne peut pas, il dit « OK, ouais, ça doit sortir. » <coughs> Ensuite de ça, c'est ton, ton H1. Le H1, c'est le plus gros titre d'une page. OK. ben il faudrait que tu ailles le nom du produit avec la, la ville Toronto, si on continue avec cet exemple-là. Ouais. Puis le, le title tag, ça, c'est le titre bleu dans les résultats de recherche ouais. de Google. Oui. ou le titre dans l'onglet en haut. Le H1. H1. Euh, c'est pas nécessairement le H1. Le H1, c'est le gros titre que j'ai parlé précédemment. Le, le title tag et le, le H1 peuvent être différents, mais il euh, faut que dans ton H1, ton, ton H1, ou ton T1 pour titre 1, tu aies, euh, aies le mot-clé mot que tu cibles, donc admettons « Produit Toronto », oui. puis il faut que tu l'ailles dans ton, dans ton title tag aussi, dans ta, okay. ta balise de titre en français. Oui qui est dans le petit onglet en haut ou euh, dans le titre bleu euh, dans Google. Puis finalement, ben, ben déjà là, avec ces quatre points-là, tu en as bon déjà ça? beaucoup. Tu peux le mettre dans la description aussi, c'est-à-dire oui. la description en dessous du titre bleu sur Google. Oui. Euh, le Google Déjà là, avec ça, tu as, as déjà quatre, cinq points qui vont t'aider. Moi, ce que je dis, c'est que ta, ta direction, puis ta suspension, puis ta, ta carrosserie est déjà bien alignée. Là, après ça, tu peux continuer avec d'autres trucs. Ouais. Puis après ça, tu, vas, tu peux aller vraiment travailler sur le moteur, mais au moins tu es bien aligné. Au moins tu une bonne
2: base. Puis la plupart des website builders aujourd'hui, Shopify, Wix, nommé Big Commerce, euh, je pense qu'ils ont un SEO tool pour aider les gens à juste mettre le pied dedans puis pouvoir aligner. Mais déjà, là, avec les... C'est juste l'idée de quelqu'un qui veut vendre un produit, exemple, à Toronto, mais qui est agrimé. Juste de faire attention à sur URL, comme que tu viens de dire. Wix ne va pas le suggérer de faire ça. Mais il donne l'option de le changer. Fait que c'est brillant, de pouvoir faire ça et ces choses-là euh, pour qu'il puisse sortir à Toronto. L'autre chose aussi que euh, je vois souvent Alex, il dit Il faut qu'on pose sur Google, notre Google Ads, notre petit euh, en Google fait, My Business. Google, donc, my, Google business. my
0: Business. Qui est rendu Google
2: Profile, il a changé euh, de nom. Il a changé ça, de nom. Ouais. Euh, mais tu sais, ça, je pense ouais. que c'est un must pour que quelqu'un qui commence d'au moins pouvoir s'afficher sur Google pour que Google sache Hey, gars, j'ai un site web qui est connecté avec mon, mon Google.' Profile, exact, c'est ça? Mm -hmm. euh, avec mon Google Profile pour qu'il puisse avoir une identité. Euh, Est-ce que c'est vrai que ça peut être mauvais pour la localisation? Par exemple, quelqu'un veut vendre à Toronto, mais qu'il a son Google Profile enregistré à
0: C'est un peu moins évident. Effectivement, okay. il, il faut faire attention, c'est ça. certain, effectivement. On fait des tests, puis finalement, moi, moi j'ai vécu ça avec okay. une entreprise qu'on a, euh, a mis une adresse, puis avant, elle n'avait pas d'adresse, puis la sortait moins bien parce que Google, avec l'intelligence artificielle, c'est un commerce électronique, puis il disait bon, euh, sachant que vous êtes localisé à Sherbrooke, oui. bien probablement que vous... Si quelqu'un tape BC, même si on a une page BC, mais qu'il voit qu'il n'y a pas de Google My Business en BC, il va peut-être choisir une entreprise plus proche du BC pour les hum. délais de livraison. Oui, je comprends. C'est pour ça que ça... Écoute, mais je ne pas Ça dépend du type de, de certain, business encore, c'est ça. Mais avec les observations, je me dis, il y a des entreprises, on, des fois, on est peut-être mieux de ne pas le mettre. Mm -hmm. Mais c'est sûr que si tu cibles ton marché proche puis que tu es proche, hey, c'est sûr qu'il faut. Là, oui, ça, est tellement
1: important. un must. Est -ce que je, quand je t'entends parler, là, je me rends compte que c'est un domaine qui évolue à, <rire> Constamment. à vitesse grand V, c'est incroyable. On dirait que c'est comme David contre Goliath. On essaie de voir qu'est-ce que la machine de Google va faire puis comment on peut trouver notre chemin à travers ça? Comment, comment tu t'ajustes avec euh, tes clients?
0: Je vais te donner une analogie qui vient du sport encore là, puis c'est l'inverse ouais. dans le sport. Okay? Dans le sport, euh, tu as, as les laboratoires de dopage puis tu as les laboratoires antidopage. Les la laboratoires les scientifiques, les mad scientists qui créent les produits dopants ont toujours une longueur d'avance sur... L'Agence mondiale antidopage, mais ils se font pincer plus tard parce qu'ils gardent des échantillons. <rire> c'est juste que hey, quatre ans plus tard, finalement, tu étais dopé. Mais bon, c'est un peu la même chose avec Google, mais là, c'est l'inverse. Google, de l'avance, c'est le leader, puis c'est mm -hmm. les SEO qui suivent. Par contre, maintenant, il y a l'intelligence artificielle, comme Python et ainsi de ce suite. C'est est où est-ce que as, tu peux aller chercher beaucoup de data, puis tu peux entraîner, euh, dans le fond, de ta machine, ton intelligence artificielle, à espionner Google. Puis avec ça, ça vient que là, c'est une guerre d'espionnage parce que là, Google, lui, essaye de changer plus souvent. Donc, Google change ses algorithmes beaucoup plus souvent qu'auparavant mm -hmm. parce okay. qu'il sait qu'il y a du monde qui, qui l'espionne puis qui ont des outils puis qui peuvent aller chercher beaucoup plus de data puis qui peuvent gérer beaucoup plus vite. Parce que tu sais, si tu as un site web qui a 10 000 pages, là, c'est pas à main ah, que tu vas changer non. tes title tags, tes ta description, tes descriptions de produits, ainsi de suite. Tu vas peut-être avoir Python, un programme spécial qui va être qui va être rédigé, qui va faire ça à ta place. Parce que là, tu te crées des outils aussi, puis tu as même un levier sur ton service mmh. quand tu fais du SEO. Mais, oui. Mais effectivement, que ça, nécessite, euh, ça nécessite beaucoup, beaucoup de travail euh, d'espionnage. Tu as besoin d'avoir des outils avec toi. Euh, puis c'est là que ça évolue. C'est pour ça que là, moi, je suis présentement, je travaille beaucoup avec ça, apprendre à coder et ainsi de suite pour améliorer toujours
1: tes outils plus pour mieux espionner Google. Ouais,
2: c'est bon. bon. vraiment intéressant.
1: Oui, J'écoutais un de tes podcasts récemment. Tu parlais comme quoi qu'en 2022, tu voulais de lancer plus dans la création de contenu. Y a-t-il une raison pour laquelle tu, tu veux te lancer là-dedans?
0: En fait, la, la création de contenu, les sites web qui sont actifs et qui publient régulièrement, euh, Google les considère comme plus crédibles. Donc, c'est super important de créer du contenu. Puis aussi, l'autre chose, c'est que euh, Google va venir plus souvent sur ton site web si tu crées du contenu régulièrement. Donc, si tu dis à chaque semaine, je mets un article de blog, puis quand je dis blog, ça fait cliché un peu, mais un blog, ça peut être... Ça peut être du texte, ça peut être de la vidéo intégrée par YouTube, oui. ça peut être même un podcast intégré à ta page. Parce que les gens, tu ne sais pas comment ils préfèrent consommer leur contenu. Euh, souvent, ils vont... Moi, des fois, je fais les deux. Hein. J'écris, puis je mets le podcast, puis les gens font les oui. deux. Tu vois, les durées de session qui sont longues, parce qu'ils ont, ah, ont écouté, ils ont lu, puis tout ça. Tant mieux, Google aime ça. Oui. Mais tout ça pour dire que euh, plus tu crées du contenu, plus tu as des chances de sortir. Parce qu'habituellement, on sort pour un mot-clé par page. Okay? On cible ça hein, ce haut. Okay. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter la cannibalisation de mots-clés. La cannibalisation de mots-clés, c'est quand deux pages se font la compétition pour un même mot-clé. Mm. Donc, tu te dis, bon, je vais éviter ça. Ouais. Donc, je vais cibler un mot-clé par page. Mais là, si je veux sortir pour plein, 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 plein plein de mots-clés, puis que ce soit des mots-clés, ce qu'on appelle en anglais des long-tail keywords, des mots-clés à traîne longue, ouais. c'est-à-dire des questions, Souvent, ça va être des questions. Hein. Google, c'est l'oracle des temps modernes. On pose une question à qui qu'on la pose, c'est à Google. Google. Puis Google, maintenant, avec le voice search, les questions ouais. sont plus longues parce que les gens posent une demande à Alexa ou peu importe le... le ouais, Siri, peu importe. Siri, euh, où est-ce que là, les questions sont plus longues. Fait que tu peux te permettre de faire des questions plus poussées. Puis des fois, le monde dit « Ouais, mais il y a moins de volume de recherche par mois. » Oui, mais la personne qui va la poser, cette question-là, combien qu'elle va te donner d'argent? Hmm. Parce que des fois, le monde me dit « Ouais, mais j'ai quasiment pas de volume de recherche par mois. » Ouais, mais tu ta question, la, la personne qui t'appose, là… C'est très niche. Écoute, elle va te donner un contrat d'un six chiffres minimum. C'est sûr. Là, comme, tu veux sortir? Oui, ouais, ouais. Bon, ben ta réponse, même s'il y a 10 recherches par mois, mm -hmm. ces dix personnes-là, ils ont chacun un, dans les six chiffres à te donner. Tu veux 100
2: Non, ah, c'est comme, ça me, ça me donne un peu une, une analyse, à Alex, qui disait souvent, tu sais, euh, mon père qui est plus dans le public postal puis dans le marketing, comme, tu on va faire des… des postal on va cogner aux portes, on va faire ces choses-là. Puis Alex était comme, « Ouais, mais tu sais, il faut être sur Google, il faut être sur Facebook, faut être un peu partout. » Puis là, mon père dit, ouais, mais c'est dur à calculer le ROI que tu as là-dessus parce que les gens, un, ils nous appellent fait que c'est dur de tracker comment que, que tu as de, de retour. » Alex dit, « Oui, mais combien de clients ça prend pour pouvoir payer ces, ces ads? » Tu sais, « Est-ce qu'on peut se permettre de pas être là? » fait que c'est un peu la même chose que tu dis. T'sais.
0: Puis tu sais, c'est du bande marketing. Hein? Tu sais, c'est la majorité du marketing, c'est un marketing d'interruption. C'est-à-dire que mmh. tu es en train de faire tes affaires. Tu, même, même quand tu es sur ton fil d'actualité, que ce soit ouais. Instagram, peu importe lequel, tu te fais interrompre. Oui, il y a des bons filtres. Oui, cible bien. Mais ça reste que tu n'es peut-être pas au bon timing. Tandis que quand tu demandes à Google et tu poses une question, « Hey man, I'm all in. » Tu donne-moi l'information, je suis là. là je suis en une bande C'est moi qui ai posé la question. Je veux une réponse. T'sais? Fait que souvent, ouais. on dit le bon message à la bonne personne au bon moment. Mais c'est le Google Ads aussi, mais le, le Google Ads, le Trust Factor est un peu moins grand des fois. Donc, tu as un petit peu plus de... Tu sais, on parle de no like and trust, mm -hmm. mais tu as le bon message à la bonne personne au bon moment. Puis, tu as souvent le Trust Factor qui est un peu plus élevé. Si tu as un beau site web qui a un bon parcours mm -hmm. client, tu es en voiture pas mal.
1: Tu sais, ouais. présentement, dans, dans l'industrie, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Ouais. Quand tu as commencé en 2016 versus aujourd'hui, ça allait évoluer. Où est-ce que tu vois l'industrie dans cinq ans, selon toi?
0: Hey, ça, c'est une, une excellente question. Écoute, Google, moi, je pense que Google… En fait, Google a déjà… Euh, possède, on le sait, hein, YouTube. Mm -hmm. YouTube le fait déjà, c'est-à-dire que ton YouTube à toi et le mien sont complètement différents parce que tu n'as pas les mêmes intérêts vidéo que moi. Donc, quand tu fais une recherche, même quand tu arrives sur ton compte, euh, c'est pas les mêmes vidéos que moi. Mais je pense que éventuellement Google va être encore plus précis dans ses recherches. Chaque personne va avoir des résultats différents en fonction de son profil. Fait que là, le SEO, ça va être un SEO de persona, c'est-à-dire wow. que tu veux sortir pour quel persona, OK, ce persona-là, là, il, persona il sort comme ça. Fait que wow. là, il va falloir qu'on aille du, du AI pour tracker ce serait quoi les résultats de recherche de telle personne, mmh. et de telle personne, puis là, quel SEO qu'on fait en fonction de telle persona qu'on veut cibler. Mais ça va être un SEO qui va être encore plus efficace, mais qui va nécessiter plus d'analyse. Fait que oh. moi, je pense que c'est là qu'on s'en va.
2: C'est brillant. Ça vient d'ouvrir des portes dans ma tête d'exemple de, que tu veux vraiment cibler un type de, de client X, Y, Z. Euh, SEO peut-être en fonction de qu ce que ces personnes-là aiment, qu'est-ce que ces personnes-là font. Comment ils vont vont formuler leurs phrases pour faire une recherche. Euh, je pense à nous autres dans le domaine de, de l'impression. Exemple, tu penses à, à des bands, des merch bands qui veulent faire du linge, comparer à une compagnie euh, qui font de la construction. Tu veux les cibler totalement différents. Mais c'est au bout de la ligne, on fait juste faire du linge imprimé mais comment tu vas les cibler dans un futur de AI comme que je peux comprendre avec Facebook, avec YouTube, comme que tu dis Instagram, euh, qui, va, qui reconnaît beaucoup plus la, la propriété des gens, qu'est-ce qu'ils aiment, comment qu ils suivent les choses, faire des SEO envers ça. Méchant challenge, mais c'est trippant.
0: Ça va être un méchant challenge, mais en même temps, tu te dis que euh, autant YouTube que Netflix le font déjà, mais oui. tu sais... Google possède YouTube, l'historique mm -hmm. tout ça, ils sont déjà habitués avec ça. Puis là, c'est de, de le mettre en place. Puis tu sais, ça commence déjà un petit peu, tu sais, je donne un exemple. Souvent, je dis aux gens, tape SEO Montréal pour voir si je suis sur la première page pour ma crédibilité. Puis moi, j'habite ouais. dans le fond du bois, mais je sors quand même sur la première page de Google, wow. habituellement aux alentours de 5e, 5, 5, 5, 6e position. Mais il y a des gens, des fois, que je suis pas dans le top 10, mais tu sais, ouais. bon… Ils n'ont pas la même recherche, peut-être peut pour X, Y raison, ils n'ont pas les mêmes résultats. Mais Google aussi fait ça euh, des fois. Euh, puis ça, ça peut être gênant quand tu fais un rapport à un client. Tu sais, hey, tu es en quatrième position, puis finalement, ils regardent, ben non, je suis en huitième. Parce que des fois, ouais. Google joue, il joue, il met un petit peu de volatilité pour faire des tests. Puis ça se peut que des fois, je l'ai déjà dit à un client, je lui ai dit, ce qu'il faudrait vraiment faire, c'est qu'il faudrait que je fasse dix fois la recherche, puis que je te sorte les résultats à chaque fois. Que je te fasse une moyenne de une ta moyenne. position parce que vu que c'est volatile. Puis là, tu verrais que, mettons, euh, je donne un exemple, tu étais deux fois sur dix en quatrième position, puis le reste était aux alentours de 6-7. Puis un mois après, tu es six fois sur dix en quatrième position. Tu as progressé. Tu as progressé dans ta stabilité de ta position. Puis à un moment donné, c'est dix fois sur dix ou neuf fois sur dix que tu es en quatrième, puis une fois sur dix, tu es en deuxième. Ah, on commence à progresser, on s'en va vers autre chose, mais. Est-ce que tu vas prendre le temps de faire dix fois? Peut-être. Mm. Si tu l'automatises avec Python puis que tu sors un tableau, Toutes les ben fois, moi, ouais. manuellement, est-ce que je vais le faire? Non. Mon oh. intelligence artificielle pourrait faire ça. Puis Probablement que ça va être l'avenir du SEO aussi de dire eh, « Voici, j'ai testé dix fois le mot-clé. Ben, » Pas moi, mais mon, mon robot, mon intelligence oui. artificielle. Voici ta moyenne. On le fait le mois suivant. Regarde, tu t'es amélioré. Oui, mais à, à l'œil, peut-être que toi, quand tu vas faire ta recherche, tu ne l'observeras pas. Mais moi, je te dis que maintenant, tu es rendu euh, euh, un quatre fois sur dix, alors qu'avant, tu étais deux fois sur dix en première position, par mm -hmm. exemple.
1: T'sais. Comment on fait pour euh, mesurer l'impact des changements puis des, des améliorations dans le SEO? Je sais que je me souviens, on, tu me fais un rapport mensuel. Voici, si on est rendu où? Sur quelle page on est rendu pour tel mot-clé? mais Y a-t-il d'autres critères qu'on regarde?
0: En fait, euh, c'est une très, très bonne question. On va regarder différentes choses. On va regarder premièrement, euh, c'est quoi le... Bon, ça, ça donne une idée, c'est pas monétisable, mais ça nous donne quand même une certaine idée, c'est quoi le nombre d'impressions? Le nombre d'impressions, c'est le nombre de fois qu'on apparaît mmh. dans les résultats de recherche de Google, que le monde nous voit. Après ça, bon, on veut c'est quoi le nombre de clics. Hein? Le clic, c'est la personne qui a cliqué. Puis, entre les deux, on a un bon click-through rate, c'est-à-dire un taux de clic par rapport au nombre d'impressions. L'autre chose qu'on va regarder, c'est euh, bon, le nombre de visiteurs avec Google Analytics, on va avoir une certaine idée euh, c'est quoi la proportion des visiteurs. Euh, SEO, direct, euh, euh, social, référencement de d'autres sites web, des backlinks, dans le fond. Oui. Puis en fonction de tout ça, on va dire, est-ce qu'on est, euh, est, qu est bien stable? C'est-à-dire que euh, autant j'aime avoir des clients qui ont un 35-40% qui viennent d'SEO, quand j'ai du monde qui ont 70%, je viens nerveux parce que je dis, regarde là. C'est trop comme pas bien balancé. Il faut que tu investisses dans d'autres sources de visiteurs. Parce qu'il y en a qui, qui tripent SEO haut. Puis, quand je vois des 70 là, je suis comme « Man, euh, ce, serait, ce serait bon que tu réinvestisses ailleurs. » Je comprends, tu as vraiment acheté l'idée que ton, ton site web avait vraiment une belle valeur qu'il prenait, qu'il y avait de l'appréciation, puis oui, il monétisait. Mais tu es quand même vulnérable à si Google décide de nous taper. Oui, je fais des méthodes de white hat, c'est-à-dire du, du SEO clean, tout ça, mais on ne sait jamais, c'est quand même... Mm -hmm. Oui, c'est naturel, mais reste que tu es à la merci, tu aimes te diversifier aussi. 100
2: 100 euh, J'ai une autre petite question, euh, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, tu es une entreprise qui est rendue au point de dire tu faisais du SEO à l'interne, tu pensais que tu étais bon, puis là, tu es comme, OK, ça devient un petit peu trop gros pour moi, je veux engager quelqu'un à l'externe, euh, je veux engager un Nick. C'est quoi la meilleure manière d'intégrer cette personne-là que tu vas engager dans ton, dans ton entreprise pour que ça soit seamless pour que tu puisses avoir le meilleur rendement possible je sais que tu peux pas juste engager quelqu'un qui fait du SEO puis tu expect qu'il va faire les pauses pour toi qu'il va faire les, les tout le contenu je sais que tu tantôt tu parlais de tu faire un peu de création de contenu mais euh, comment que tu peux dire à une entreprise voici la meilleure manière d'approcher quelqu'un qui fait du SEO pour avoir la meilleure optimisation comment que tu fonctionnes toi pour t'intégrer est-ce que tu utilises Slack est-ce que tu utilises juste des courriels c'est quoi c'est comment ça fonctionne avec Nick
0: en fait euh, je vois souvent moi je suis un caméléon Okay. Euh, j'aide beaucoup les entreprises. Là, euh, je vais regarder c'est quoi leur SOP, leur Standard Operating Procedures, donc leurs okay. procédures, eux, puis je vais m'adapter. Donc souvent, okay. c'est sur Slack, euh, beaucoup. Mais des fois, je suis sur Trello, des fois, je suis sur Microsoft mmh. Teams. c'est euh, ouais. Moi, je n'ai pas une plateforme comme telle. Par contre, euh, c'est sûr que quand c'est du travail en équipe, c'est toujours plus efficace ouais. parce qu'on a plusieurs têtes à penser. Donc c'est certain que moi, si j'ai la personne qui est experte en Google Ads, la personne qui est experte en… en Facebook Ads, le copywriter qui est là, bon, on parle d'une grosse équipe, mais oh oui. j'ai quand même souvent accès à ça, exact. parce que là, tout le monde donne son opinion, puis si là, après ça, on peut se challenger, la personne a une bonne idée, mais moi, je dis, ouais, ok, mais il faut le faire comme ça, sinon le SEO va souffrir, là, tout le monde fait, euh, ou l'inverse, des fois, le copywriter va, moi, je vais dire de quoi, puis le copywriter dit, ouais, mais ça, ça convertira pas. Ok, on va le, là, on trouve un, ouais. un terrain d'entente où tout le monde est content, là, donc ça, c'est très, très, très intéressant. c'est
2: d'avoir la transparence, en fait, avec toutes tes sources de ads que tu veux faire ou ta communication, tes créations de contenu que tu vas créer puis tu te mettre out there, de pouvoir en transparence avec tout le monde qui va travailler sur ça, que ce soit du SEO, du Google Ads, euh, puis une plateforme qui va super bien, que tu as parlé tantôt, clic euh, s'ils si ne l'ont pas, ils devraient être dans ou utiliser quelque chose comme Microsoft Team pour que tout le monde puisse se reconnecter. Um, Est-ce que tu fonctionnes avec des meetings une fois par mois? Est-ce que tu fonctionnes, tu sais?
0: Habituellement, là, ça dépend du, du budget de l'entreprise, mais habituellement, oui. une fois par mois, c'est le meeting qu'on a, puis okay. on, on a un, un content, <rire> un, un, voyons, un, un calendrier de contenu, oui. donc où est-ce que là, les éditoriaux vont être faits, puis tout dépendant. Des fois, ça va être la personne de SEO qui va faire la, la rédaction. Des fois, c'est le contraire. J'ai l'article du copywriter, puis là, moi, je l'optimise, fait que je le mets à à ma source. Souvent, c'est moi qui vais le mettre en ligne, fait que j'ai le dernier mot euh, oui. sur bien des choses. « Copyright, t'enlever ce mot-là. » ouais, mais c'est parce que j'ai fait ça. « OK, c'est correct. Euh, » Puis on peut toujours le changer, là, le contenu l'article de blog. Mais euh, j'aime euh, le fait que ce soit du travail d'équipe, puis qu'on discute, puis qu'on a des réflexions. Puis des fois, on fait des, des, des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. Mm -hmm. Parce que des fois, tu t'écris, tu veux écrire pour l'humain. Des fois, tu veux écrire pour Google. Ça prend un hybride des deux, tu veux plaire aux deux. Puis, euh, bon, de plus en plus, Google s'en vient intelligent pour que <rire> euh, ce qu'on écrive qui plaise aux humains euh, va plaire à, à Google. Mais c'est pas encore parfait. Il y, y a des choses là, euh, euh, qui font en sorte que des fois. Euh, euh, tu te dis, ouais ça, Google aime ça, mais les humains vont moins aimer. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un hybride des deux là, pour que tout le monde soit heureux là-dedans.
2: Okay. Tu sais, comment on appelait ça dans le temps? Je pense qu'au début, là, quand j'avais commencé, du « white text ». Ça existe encore? Est où est-ce que tu fais du texte dans une page? Ouais, mais si tu fais ça, tu vas être pénalisé okay, manu manuellement. ouais c'est ça. Euh,
0: ouais, ça, c'est avec du « keyword stuffing ». tu as fait plus ça. Là. Tu fais plus ça pour non, Google. Non,
2: non, okay. non,
1: non tu ne fais pas ça. <rire> tu vas se faire poigner. Tu vois, ça fait trop
2: chasse. Ouais, ça, ouais, ça fait, ça fait un petit te chasse. Ça
1: Là, on a parlé de Nick, l'entraîneur. On a ouais. parlé de Nick, l'entrepreneur. Donc, le, Nick, l'expert le, le, SEO. Nick, dans cinq ans, est rendu où? Y a-tu d'autres projets? Écoute, c'est une bonne question que tu me
0: poses là. Euh, oui, euh, c'est sûr que là, en ce moment, je suis justement à développer, parce que là, je développe beaucoup pour les autres. Est-ce que moi, j'ai des actifs? J'en ai quelques-uns. Je suis impliqué dans quelques actifs que je sais qu'ils vont que je vais pouvoir revendre, mais je veux plus investir. tu sais, De plus en plus, c'est-à-dire que, euh, par exemple, des entreprises où est-ce que je vais les aider, euh, parce que là, je ne veux, veux pas avec le temps, tu t'améliores, tu fais du SO international, ta tarification est beaucoup plus, plus élevée, puis dire euh, peut-être moins demander de cash upfront, mais d'avoir une participation dans l'entreprise euh, sur un aspect qui est peut-être un numérique, où est-ce que bon, est-ce que c'est un actif qu'on peut liquider, est-ce qu'on peut s'entendre ou que vous pouvez me racheter ou ainsi de suite. Donc, avec des entreprises, je suis de plus en plus dans ça parce que d'ailleurs, j'ai des entreprises qui hein? font des fusions, des acquisitions, puis je les vois aller puis c'est comme souvent, le SEO a eu une grosse part à, à avoir là-dedans. Fait que je m'en vais beaucoup là-dedans puis là, c'est drôle parce que justement, je réfléchissais à ça puis je suis pas encore rendu là 100%, mais j'y vais. J'étais un slow learner aussi. Ça, c'est une de mes choses. Moi, j'ai toujours... Puis là, on me ramène à mon enfance, mais Autant je courais vite puis je sautais haut tout ça, autant euh, dans mes processus d'apprentissage un petit peu plus lent que les autres, mais passionné tellement que ça venait que je ra je, ra je rattrape puis même je dépasse tout le monde parce que j'arrête jamais, j'arrête jamais ouais. exactement. Sauf que je suis un slow learner quand même. Puis euh, c'est ça là de, de voir bon comment je peux avoir un levier tout ça là je suis là dedans dans ces réflexions là. Puis je sais que dans cinq ans je vais être très actif. Là en ce moment je suis en train d'observer. Euh, tu c'est drôle parce que là, je commençais et je ne le ferais pas de façon intense. mais J'étais comme, « Hey, j'ai goût de com commencer à apprendre un petit peu le droit corporatif pour voir qu'est-ce que je pourrais ouais. faire comme montage financier, puis si je peux être créatif, tout ça. » c'est mon genre de pensée. « Hey, ouais. je, je vais m'acheter un livre de comme si je voulais suivre le cours du barreau en droit corporatif, mais oh. pour comprendre qu'est-ce que je peux faire. » quelqu'un va me dire, « Ouais, mais... » faire un avocat puis il va te donner ses idées. Oui, mais j'aime comprendre parce que je suis le même. Puis C'est pas le meilleur moyen, je sais, je devrais déléguer même plus. Puis dans cinq ans, je vais probablement être beaucoup plus là-dedans. Mais là, en ce moment, je reste encore un gars qui est peut-être trop control-free entre guillemets. C'est peut-être ma limite. Mais j'aime le, comprendre les choses, aller au profond des choses pour dire Ouais, j'ai une compréhension, vision globale encore là. Ouais. Mais où est-ce que je, Par moi-même, je me suis permis d'aller quand même peut-être un peu plus profond que la majorité des gens pour c'est comme dans n'importe quoi. Hein? Le SEO, euh, le défi, puis ça, ça a été une des raisons pourquoi j'ai eu le podcast, c'est j'avais de la difficulté à ce que les gens, euh, ben hormis le rapport, comme tu me disais, le rapport mensuel que j'expliquais sur comment, mais comment la personne peut évaluer mon travail? Mm. Knowledge, like, and trust. Parce qu'elle ne me connaît pas, mais elle ne connaît pas le SEO non plus. Right. Fait que, tu sais, là, c'est comme... Mais c'est la même chose pour moi. Si je veux engager un avocat, mais comment je vais faire pour l'évaluer, savoir s'il fait une bonne job si j'ai aucune connaissance là-dedans? Fait que moi-même, c'est pour ça que je me dis, je ne ferai pas la job, mais si j'ai une base, je vais pouvoir peut-être mieux évaluer ou choisir la personne qui va pouvoir m'accompagner là-dedans. C'est pour ça. c'est un peu pour ça. Mais effectivement que le No Like and Trust, pis, euh, quand tu formes ton audience, quand tu as un client que moi, quand j'ai des clients qui écoutent mon podcast puis qui arrivent, ben, des clients, des prospects, euh, c'est vraiment le fun parce que. Ils savent exactement, euh, ils comprennent mon langage, on a discuté ensemble. C'est vraiment, c'est très, très, très beaucoup plus facile. Là. Il n'y a pas de point de friction, non, on se ça. comprend. Là, ils t'appellent
2: parce qu'ils savent qu'ils veulent de ton service puis ils veulent faire un partnership avec toi pour pouvoir grandir. T'sais. Ils savent qu'est-ce que tu es prêt à offrir aussi d'un autre sens. Exact. C'est vraiment intéressant. Pis ça me fait penser aussi le succès que tu as eu dans ta vie, peu importe les endeavors que tu as faites. Euh, tu parlais tantôt puis tu disais… Euh, c'est où je m'en vais avec ça? J'ai perdu mon idée, là, mais c'était Jay Shetty qui parle puis qui dit euh, La plupart des gens. Comment, comment il dit? Il dit en anglais, mais il dit. Ça, ça parlait beaucoup de la structure que tu mettais en place pour tes choses puis que tu vas tout apprendre. Um, mais il dit que la, le 1% de la population, je vais le dire en anglais parce que c'est plus facile pour moi le dire en anglais. 1% of people uh, that succeed are successful in life rather have something to learn. Than to be um, entertained. Fait au lieu d'écouter du Netflix ce soir mais ils vont prendre un livre pour euh, en apprendre davantage ou ils veulent ils veulent agrandir et approfondir leurs connaissances mais je sens que tu es quelqu'un qui est vraiment comme ça puis qui, qui sais, je me rejoins parce que je suis très, très autodidacte. Puis le soir, je suis à la maison, euh, ma femme est en, elle est en train de faire la cuisine, peu importe. Puis là, je suis en train de lire ou j'écoute un vidéo éducatif. Je ne suis pas en train d'écouter du Netflix. Puis c'est juste, ce pas que j'ai pas le goût d'écouter du Netflix, c'est juste que je suis attiré à apprendre davantage j'ai toujours voulu faire ça.
1: T'sais. La soif de connaissance.
0: C'est drôle. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est très drôle que tu dis ça. Tu m'as vraiment bien saisi parce que euh, à la maison, un bon. Tu me dire que maintenant, il y a, c est, c est beaucoup plus courant, on le voit de plus en plus, mais j'ai pas de télévision, premièrement, hmm. puis j'ai pas d'abonnement Netflix non plus. Wow. Donc, tu sais, je suis all the way dans des livres, euh, soit sur la tablette. Ma tablette est pas mal plus active que moi. Ouais. Je pas de TV, fait que, Non, c'est ça. Puis sinon, c'est vrai que quand j'écoute de quoi, c'est pour apprendre, tu hmm. Puis même quand je lis, c'est toujours du non-fictional, c'est non, de la
1: non-fiction, c'est de l'éducation. Il faut dire, justement, en parlant d'écran, tu sais, ton, ton travail consiste principalement devant un écran d'ordinateur... Donc, ce qui m'amène à, à regarder un peu de ta, ta personnalité, puis ta vie de famille aussi de l'extérieur, comment tu fais pour décrocher de l'écran
0: C'est une bonne question. C'est pas facile tout le temps, mais le fait que j'habite dans le bois, j'habite dans un petit village dans le fin fond du bois, pas loin des États-Unis, puis sors okay. euh, dehors, là, c'est comme il y a rien. Non? c'est facile de décrocher rendu là puis nous la famille tout le monde peut jouer à l'extérieur on est dans le bois tout de suite pis on est dans le bois que j'ai pas de voisin dans un rayon de 2 kilomètres avec un équilibre puis j'ai un lac j'ai des montagnes mmh. euh, dans ma cour wow. c'est comme euh, ça, ça ça permet le fait que je sois groundé à la nature euh, ça fait en sorte que je peux vraiment me permettre d'avoir une belle santé mentale donc quand je suis dans quand je suis dans le, le Yang qui est go 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 ouais. go ben je suis là mais quand je tombe dans l'Yin qui est parasympathique toute la relaxation mais ben là je suis contemplatif je relaxe j'écoute le son du ruisseau couler à côté de ma maison ça fait du bien tu je suis vraiment relax ça, ça m'aide énormément le fait d'être à la nature à la directement ça ça fait en sorte que la, la santé mentale euh, tu si j'habitais en ville là je, que je viendrais dingo un, un moment donné parce que c'est mm. tellement, tellement intense ce que je fais. Que... Est-ce que
1: tu réussis à 100% à décrocher? Tu sais, en tant qu'entrepreneur, moi, personnellement, j'ai vraiment de la misère avec ça, même si j'essaie de me changer les idées. Il y a tout le temps une petite idée qui pop à quelque part.
0: C'est pas facile. Écoute, je, je te cacherai pas que c'est vrai que ma tête à spin, tu sais, c'est comme une tête chercheuse. <rire> non, tu cherches sûr. des opportunités, tu non, cherches des sûr. solutions à, à régler des, des, des défis qu'on... On peut dire des problèmes, là, mais c'était des défis. Ouais, mais tu es quand même, même là-dedans. Fait que non, c'est pas facile de.
1: d'être de... ben, présent à 100% avec la famille. Je, moi, personnellement, je trouve que c'est un défi mm -hmm. pour moi. Puis je pense que plusieurs entrepreneurs vivent ça aussi. Ouais. C'est un défi d'être présent, présent tout le temps sur le moment. Mais je pense qu'on réussit chacun à trouver nos techniques. Puis pour toi, c'est peut-être d'aller dans la nature, la euh, nature de t'entraîner. Hein. Euh...
0: Je te dirais aussi le fait que ma petite fille, bon, ma, ma fille a deux ans et demi, ouais. euh, on n'a pas de télévision. Fait que elle quand elle est là, elle est là. là. Elle n'a rien pour se, se divertir autre que ses parents, ses livres ou ses instruments de musique. Puis euh, <rire> on est quand même minimaliste dans les jouets qu'elle a. On ne veut pas trop lui en donner. pour pas On veut qu'elle ait de l'attention sur ce qu'elle a et de l'appréciation. Fait qu'on est dans le très minimaliste. Mm -hmm. Donc ça fait en sorte que euh, ben, quand papa il est là, papa, il joue avec, avec moi. Il va jouer avec moi. Ça aussi, quand tu joues avec tes enfants, euh, tu n'as pas le choix de décrocher. C'est trop c est, c est drôle. Tu sais. Ça va être mm. quoi plus tard? Peut-être que ça va être plus dur quand elle va être adolescente et avoir sa vie sociale. Ça va être autre ça chose. Ça va apporter
2: d'autres challenges, par exemple. Oui.
0: Ouais.
1: Tu sais? ouais, récemment, j'étais dans un cours de jujitsu avec euh, mes filles. Ils font, ils font, ils font du jujitsu. L'entraîneur le, 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 a demandé une question aux enfants. « Qu'est-ce que vous aimez pas dans la vie? » Puis ma fille, elle a dit, « Quand mon père et ma mère sont sur leur téléphone? » Wow! Ça m'a donné une claque. Wow! <rire> dis, wow je, fait, depuis ce moment-là, j'essaie de ne pas toucher à mon téléphone quand je suis à la maison. C'est pas facile, mais c'est là que tu vois l'importance d'être présent en tant que parent.
0: Mais Tu sais quoi? Moi, euh, mon téléphone, la règle, c'est qu'il reste dans mon bureau. Fait que quand je sors du bureau, le téléphone reste là. Hum. Euh, puis ma blonde, c'est ma, ma blonde. on a fait le choix aussi euh, qu'elle soit maman à la maison. Donc, euh, Puis elle, son téléphone est toujours fermé. Est genre, je pourrais canceller son, son abonnement, annuler son abonnement, là, puis oui. ça se ferait pareil. C'est pas vrai, elle regarde le soir quand la petite est couchée. Mais si tu essaies de communiquer avec ma blonde, tu es mieux de passer par moi. Puis j ça, fait, ça fait bizarre, <rire> ça, fait, ça fait bizarre parce que j'ai de l'air de... Bon, je ne pas de quoi j'ai l'air, j'ai l'air d'un... D'un mari contrôlant. Quand tu sais, je donne un exemple. Récemment, elle est allée chez le Kiro. puis le Kiro appelle, puis appelle sur mon téléphone pour confirmer le rendez-vous rendez conjointe ouais. parce qu'elle n'est pas rejoignable. J'ai l'air, j'ai d'un mari contrôlant, mais c'est pas du tout ça. C'est parce qu'elle va être hyper présente euh, avec notre fille. Puis moi, ben, quand je sors du bureau, le téléphone reste là.
1: Et ça, je pense c'est tout à votre honneur d'être présent avec Rosinspirant. puis il n'y a pas beaucoup de familles qui font ça, mais moi. Honnêtement, je trouve que c'est probablement la façon la plus saine dans une famille moderne. Tu sais, là, les gens parlent de Netflix, parlent. De... Mais je pense pas que c'est la façon de fonctionner. Puis je pense que votre façon, euh, je pense que c'est la façon de faire. Puis que euh, beaucoup de parents devraient s'inspirer. Euh, vraiment, chapeau. Euh, je trouve ça vraiment, vraiment. Vous avez une très belle famille. Puis pour connaître un peu euh, ta conjointe, c'est une perle, d'ailleurs. Euh, mais écoute. Euh, Nick, merci d'être venu à notre podcast. Merci pour ton temps. Ça oui. a vraiment inspirant de t'entendre. Puis euh, Je te souhaite euh, tout le succès que tu veux, euh, le bonheur pour la suite. Puis euh, Ce n'est qu'un parti remise. Je sais qu'on va se recroiser bientôt.
0: Hey, merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Merci,
1: Nick. Je vous
0: remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Si vous appréciez le podcast, je vous invite à lui donner un avis ou à le partager pour le faire connaître un maximum d'entrepreneurs. D'ici là, je vous dis à la prochaine.